0: Bienvenidos a un episodio más de Lo que callamos los homosexuales. Hoy vamos a tocar un tema muy personal. ¿no? Vamos a contarles cómo fue nuestra salida del closet y los consejos que le pudiéramos dar a la gente que apenas va a salir del closet.
1: Yes.
0: ¿Quieres empezar tú o empiezo yo?
1: Empieza tú, la tuya. Es. Empiezo yo. Híjole. Va, empezamos por suavecito.
0: Ok. <risa> oh. Venga. Bueno, no, sí, la verdad la mia, sí. mi salida estuvo muy suave.
1: ¿Cuántos años tenías, Alex?
0: Tenía... Uy, 22. Ya no recuerdo, como 23. 20, sí, como entre los 22 y los 23 yo creo. Fue ella que estaba trabajando y la verdad es que sí. O sea, antes de salir del closet sí la pasaba mal. Sí, todas las noches luego me iba pensando de, no, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Cómo van a reaccionar? Este, creo que todo esto siempre te lo preguntas, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar cuando lo digas y cómo lo van a tomar? ¿No? Y, bueno, por suerte yo tuve la fortuna de conocerte en la universidad a ti y a varios amigos, que ellos fueron los que me dieron muchos consejos y estuve escuchando también varias historias. Porque igual y yo tenía como dos perspectivas, ¿no? Tenía historias muy buenas donde habían salido del closet no había pasado nada, su familia los había aceptado. Y también conocía historias de amigos donde su familia los había rechazado. Me acuerdo que en la prepa tuve un amigo que incluso lo metieron a una granja. Uf. Eh, tengo historias de amigos que los papás los corrieron de la casa... Eh, tenemos un amigo en común que se fue a vivir con su novio en ese entonces porque pues los papás lo corrieron y el novio salió súper patán y golpeador y misógino, eh, no fue sé peor. si se usa esa, ese término también en este, en sí, palabras, también, ¿sí? sí, claro, entonces tenía como dos perspectivas de, de qué podía pasar y la verdad es que yo no estaba consciente de cómo fueran a tomarlo mis papás ni mi hermana,
1: ¿qué, no. ¿qué era lo que más te daba miedo, el rechazo o...? pues La violencia
0: yo, yo, yo decía que si lo tomaban mal Me iban a correr de la casa A lo mejor no nos iban a poner violentos Pero sí a tomar esa decisión uh -huh. Y ya se me fue el hilo Algo iba a decir se, se me borró el cassette este, Yo eh, empecé como a, a planear Cómo lo iba a hacer Ya estaba trabajando Trabajaba en una televisora Donde a veces tenía que ausentarme Muchos meses de mi casa Por las grabaciones entonces yo planeé todo como muy estratégicamente Para que ocurriera un día antes de irme Y así como darles tiempo también de que pensaran Y, y procesaran todo este asunto
1: Ok, pero antes, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? O sea, como, ya es hora de decirles, quiero decirles O sea, ¿por qué querías ya...? Sí,
0: yo tenía la necesidad de decirles ya Porque finalmente cuando salíamos a algún lado Íbamos a alguna fiesta o cosas así Yo tenía que reprimir cómo era claro. ¿No? no podía, pues, o sea no sé, cómo no, eso que dicen de que no te sientes libre Pues es cierto, no, no podía claro, voltear claro. a ver a, a quien fuera No podía hacer comentarios como que fueran a poner en duda eh, Mi preferencia sexual Entonces pues sí me restringía mucho en todo sentido De hecho recuerdo que cuando me conociste en la universidad Me decías, es que tú al principio ponías como de parejas Nunca decías si era hombre o mujer y eso me hacía dudar
1: Sí, yo siempre le preguntaba Un poco para darles el contexto De repente, así de la nada Mi radar gay me decía Ti, ti, ti y entonces Creo que fui muy directa y le dije Alex eres gay Y entonces él solo sonreía Y yo, eso no es un no, pero tampoco pero es un sí, sí. <risa> Alex eres gay, Alex eres gay O sea, y así durante mucho todos, tiempo todos los mensajes igual eran de duda Siempre solo sonreía, pero al mismo tiempo No decía Ay mira, ese güey está guapo O sea, nunca lo vi como con una Actitud que confirmara Lo que yo pensaba, aunque yo lo sentía O sea, yo decía Sí, es pero quiero que él se sienta con la confianza de decírmelo, yo siempre fui muy abierta con él y le contaba todo, entonces busqué que él se sintiera en la, sí, en, en pleno y me dijera, sí, sí soy o no soy o, o soy bicicletero, que fue lo que pasó un poco
0: Mira, y justo este es mi primer consejo que les daría a los que apenas van a salir del closet yo creo que los amigos y los familiares son una muy buena fuente de apoyo. Siempre. <risa> Perdón. <risa> Lo siento. ¿No? Amigos y familiares son una fuente de apoyo. La sí. hermana, el primo. Siempre es bueno tener como un confidente que te apoye en este sentido. ¿no? Para que puedas tener con quién hablar, con quién expresarte y no explotar. Porque también tengo dos casos que la verdad sí son muy feos y me han sacado de onda de amigos que tuvieron, o sea, pues se suicidaron por, por los problemas que traían. Y creo que precisamente el contar con gente que te apoye para salir y tomar este tema en tus manos, es lo que puede llegar a evitar eso. Y de hecho,
1: el, el suicidio es una de las, o sea, el suicidio de los homosexuales es una de las tasas más altas que hay. Y justamente es eso, creo que tocar este tema nos lleva al... Yo en algún momento lo pensé, ¿no? O sea, mmm, fue hace muchos años, pero sí lo llegué a pensar porque justamente me sentía sola. O sea, me, me sucedió que cuando yo era adolescente y pasé como por este proceso de no sé si me gustan o no me gustan o estaba... Pero lo que nadie te explica es que pasas por un proceso de autoaceptación. Si no tienes ese proceso de autoaceptación, pues está del carajo porque... Es muy difícil, pues, dar el salto por ese lado, ¿no? Y por otra parte, creo que es importante lo que decías. O sea, buscar a alguien que te escuche, que te comprenda, que te, te sientas acompañado. Y si buscas a alguien y reacciona mal... que fue también lo que me pasó a mí, que yo busqué en su momento a uno de mis tíos, porque pues, él, él es gay, y yo dije, ¿a quién recurro? Pues al tío gay. Y resultó que el tío gay pues, estaba en el desmadre, y entonces pues, no me ayudó, como o no sentí yo ese apoyo. Y pues dije, güey, o sea, nunca te voy a volver a pedir nada en la vida, cabrón. ¿No? Entonces, afortunadamente tuve una amiga, a la que fue la primera que le dije, oye, es que creo que soy bi, creo que me gustan las niñas, y hubo un silencio abismal en el teléfono, ¿no? y yo dije, ché, ya vale madre, me va a obviar, me va o sea, ya no va a querer ser mi amiga, porque va a pensar mil cosas de mí, y entonces me dice, güey, eso es lo más chingón que me has dicho, qué chido, y esa confianza y esa seguridad que yo amé en ese momento, fue como lo que me dio el impulso para dar un paso más
0: adelante. Y te digo que es muy importante el contar con alguien para poder hablar de este tema. Amigos o familiares, precisamente por el apoyo que te pueden dar. A lo mejor, como dices, si hay alguien que lo tome a mal, intenta pues alejarte un poquito de esa persona y busca a alguien con quien de verdad te puedas abrir para pues hablar de, de este tema y pues que no llegues a esa, a esa situación de la que estábamos hablando.
1: Pero a ver, no terminaste de contarme. Entonces tú ya sentías la necesidad de querer decirle a tus papás porque querías sentirte libre tomaste esta decisión, lo planeaste y el momento exacto, ¿cómo fue?
0: Ah, te digo, ya había hablado con amigos tenía sus historias de qué había pasado y también tenía un amigo con el que ya había platicado y que me dijo pues que él había pasado mal pero ya vivía solo, era más grande que yo entonces también antes de decirle a mis papás yo ya tenía como mi plan B en caso de que lo tomaran mal no, ahora sí que yo, yo ya iba por algo seguro de que si pasaba, si pasaba algo bueno, pues qué maravilla y si pasaba algo malo tenía un plan B, que mi plan B era de regresar del viaje de trabajo y si pasaba o sea, cualquier cosa me podía ir a vivir a casa de este amigo, ¿No? incluso lo hice adrede porque en ese viaje tan largo, pues yo ya llevaba mi maleta con ropa para un mes, mes y medio entonces sabía que si no podía regresar a mi casa Me podía llegar directo a la casa de mi amigo Y ya tenía como un colchoncito de tiempo Ok, sí ¿No? Entonces, bueno, eh, ya tenía mi plan B Llegó este momento, llegó el día del viaje Y la verdad es que, o sea, reaccionaron de una manera que yo no esperaba ¿A quién le dijiste
1: primero a tu mamá, tu hermana, tu papá? A mi mamá
0: y a mi hermana Okay. Curiosamente, yo ya había planeado todo para ese día Y ese, ese mismo día Mi papá tuvo que salir a arreglar unas cosas del coche Y a él yo ya no se lo pude decir en persona Ok Pero sí se lo dije a mi mamá y a mi hermana Antes de irnos de viaje Bueno, antes de irme de viaje yo ¿No? Entonces, la verdad, sí Siento que ese momento es algo emotivo ¿No? Espero que sea así Música para todos Música de violín aquí Pero sí, le dije, le dije a mi hermana Y se soltó a llorar, yo me solté a llorar También le dije a mi mamá y mi mamá las mamás saben, ¿no? Entonces ella, sí, ella dijo, no, pues la verdad es que sí, yo ya lo sabía porque me hablabas mucho a veces de ciertos amigos y pues yo, o sea, sabía que no era como lo, lo de costumbre. ¿no? Entonces la verdad es que lo tomaron muy bien. Yo me fui de viaje muy tranquilo. ¿no? Igual y también este, estos 30 días que no los vi les ayudó como pues para asimilar y que todos lo procesaran. ¿no? Mi mamá le dijo directamente a mi papá y pues ya, realmente esa fue mi salida No reaccionaron como esperaba O sea, sí lo tomaron bien Yo ya tenía mi plan ¿Tu papá de... te dijo
1: algo después?
0: No, ¿sabes? A mi papá, aunque no, o sea, no le pesa el que yo sea gay No es un tema que le guste tocar mucho
1: Ok Sí, ¿no? como más o sea, de... Lo, lo acepta, lo pero sé, no... Lo sé, pero no me cuentes Ajá,
0: mejor Sí, entre menos
1: bueno. sepa, mejor
0: Y, por ejemplo, con mi mamá y con mi hermana Más o menos todo lo contrario Porque ya con mi hermana sí a veces es de Ay, mira, está bien guapo ¿No? O me ha pasado mucho que voy al súper con mi mamá y soy, soy pésimo para darme cuenta cuando alguien se me queda viendo. Y mi mamá muchas veces me dice, ah, ya viste, mira, pasó y se te quedó viendo. Eso, ¿No? pa, eso pasa con las mamás. O luego me dice, mira, yo quiero así uno, uno así para yerno, ¿no? Que aparte mi mamá tiene como gustos de... De gay de revistas y con ropa <risa> fina y todo sí, cool sí. Y a mí me gustan como pandrosos de Coyoacán los <risa> tatuajes, perforaciones, todo eso okay. y, Bueno, ya El, de chacal. <risa> el, el chacal. chacal A
1: mí me gusta el chacal Ok, pues no, mi historia no fue así eh, O sea, creo que eso es como en el mejor de los casos Que, que salgas del closet y te acepten y te abracen y lloren y todo, o sea, bonito la mía no fue así, la mía, yo no salí porque quisiera, sino me sacaron. Creo que apenas estaba entrando al closet cuando me dijeron, ah, mira, eh, mi mamá pues, siempre fue como muy conservadora, muy cuadrada, o sea, muy... Era una mujer muy diferente a la que es ahora, y pues leía mis diarios, ¿no? Entonces Ajá. ahí se enteró como de, ay, besó una niña, ay. yo también, que pues escribía todo, ¿no? todo lo que me pasaba como adolescente, eso fue una dos me cachó eh, cuando o yo, sea, fue,
0: fueron varios puntos fueron varios antes puntos. de que te dijera antes de que me enfrentara, confrontar. sí, me okay. confrontó
1: y me dijo tal cual ¿te gustan los niños o las niñas? y entonces yo pasaba por este proceso de autoaceptación que nadie te dice que tienes que pasar y yo no sabía yo decía, es que me gustan los niños y también me gustan las niñas entonces yo estaba tan confundida, tenía tantas ideas en mi cabeza, eh, tenía tantos sentimientos encontrados, estaba justo en la adolescencia, pasaba por tantos cambios en mi vida y en mi cuerpo y, y en mi cabeza y en la escuela y todo, que fue justo cuando pues esta idea de o sea, me acerco a, a una persona pues de confianza, que en este caso les decía que era mi tío, yo dije, bueno, él es gay, él puede orientarme, él puede decirme si está bien o no está bien, o me acerco a amigos, o sea, ¿sabes? Pasan muchas cosas en tu cabeza que a lo mejor te cierran en el mundo y, y piensas en el suicidio, sí lo piensas, y entonces en mi cabeza era como de, pues es una opción, no porque mi mamá jamás lo va a aceptar, o sea, y aparte pues mi papá viniendo como de un pueblo cerrado, las mujeres tienen que tener el cabello largo, mi papá es el hombre más lindo del mundo, pero pues yo tenía esa idea de no mames, o sea, jamás lo voy a aceptar, o sea, en mi casa jamás lo van a aceptar, jamás voy a poder ser libre, jamás voy a, o sea, no sé ni qué quiero ser en primera, porque era pues, yo una adolescente. Entonces me, me confronta, yo le digo que, que pues sí, que me gustan los niños y que me gustan las niñas, y ella se empeñó como, de, no, defínete, defínete qué eres, y yo, no sé, no sé qué soy, ¿sabes? Es como esto, y pues obviamente pasa por un proceso de pues de luto, por así decirlo O sea, porque los papás cuando Nacen sus hijos, le construyen una vida Eso lo aprendí muchos años después eh, Fui a terapia Creo que eso es Algo que le recomiendo a todo el mundo No tiene nada de malo ir a terapia Donde pues dude, o sea, mi mamá tenía muchas ideas de, a lo mejor algún hombre te hizo daño, a lo mejor te violaron, a lo mejor te hicieron o sea, que hice mal, y todos esos planes de vida que, que ella se construyó para mí, de algún día se va a casar algún día va a tener hijos, algún día o sea, pues se le vinieron abajo de la noche a la mañana porque los papás se preparan para lo peor, los papás se preparan para que sus hijos sean drogadictos, para que sean mujeriegos, para que sean este, alcohólicos, pero ningún ningún papá se prepara para que sus hijos salgan homosexuales. Ninguno. Bueno, tal vez ahora ya los que son papás eh, homosexuales se preparen para ese escenario, pero pues ninguna pareja heterosexual se prepara para eso. Entonces, pues con esta idea tan conservadora, cuadrada, retrógrada, pues me tocó, me tocó una mamá que, que no aceptaba, que me dejó de hablar como dos años. Aparte, o sea... Tú fuiste ya consciente, ya tenías 23 años, ya podías tomar ciertas decisiones, tenías un trabajo. Yo no, yo era un adolescente, ¿sabes? Y entonces, ¿a dónde corres cuando eres un adolescente? ¿A casa de tu amiga, con sus papás? ¿A mi hermana, pues, recién estaba como... Como... tenía Empezando una vida, como un matrimonio. Entonces yo decía, puta, ¿a dónde corro? Y cuando corres con un familiar que tú piensas que te va a apoyar, tú te da la espalda. O sea... Yo lo vi como, saben, el escenario más negro Y si alguno de ustedes está justo en ese escenario O recientemente pasó por ese escenario Pues no están solos No son a los únicos que les ha pasado eh, En ese entonces yo también tenía una, pues una abuela muy conservadora eh, Que influía mucho en la vida de mi madre ¿no? Y entonces mi mamá era como de, ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir la familia? ¿Qué van a decir, ¿qué van a decir todos? Pero... Pero fueron como dos años, yo creo, que, que pues él fue muy pasivo-agresiva conmigo, me, medio me trataba mal, a veces no me hablaba, o sea, era la niña. Tú, niña, este, siéntate a comer. Y pues dices, güey, soy tu hija, ¿no? O sea, son como ciertas cosas que te van doliendo muy cabrón, pero al mismo tiempo te van formando. <coughs> Perdón. <risa> Entonces, uh, recuerdo que le dije a mi hermana, cuando le dije, es que yo en ese entonces me identificaba como bisexual, entonces cuando le dije a mi hermana en una pelea, es que yo soy bi, tú no me entiendes, pues se sacó de onda, y entonces me dijo, no, no, tú no eres así, es que tú no eres así, tú estás confundida, porque has tenido novios, entonces, sí, pero, pero también, también he tenido un intento de novias, no sé cómo explicártelo, Después ella pensó que, como nos, se lo dije cuando estábamos peleándonos, ella pensó que se lo había dicho para terminar la pelea, lo cual no fue cierto, ¿no? Entonces, pues, como que no me lo tomó muy en serio, después empezó a, a verlo, yo creo que ahí el que influyó mucho fue mi cuñado, mi cuñado habló mucho con ella y le dijo, oye, pues no tiene nada de malo, está bien, la verdad es que mi cuñado en ese sentido, pues siempre se ha portado muy, muy chingón conmigo. Y mi papá era como esa, esa esencia que está ahí, pero, pero no se intrometía en las discusiones. O sea, como que veía a todo el mundo gritando en la casa, pero no, o sea, era como, vea eh, pues ustedes pelencia y así. Pero pues obviamente mi mamá le contaba todo. Yo nunca, yo con mi papá sí salí del closet Eso pasó como a los 13, 14 años. Un día mi hermana llega y me dice, pues si tú quieres arreglar las cosas con mi mamá, tienes que decirle que tienes novio. Pues me preséntale a un amigo y que es tu novio. Y de verdad es que yo tenía tanta presión y me sentía tan atrapada que dije, pues sí, pues sí. Y pues me hice de un noviecito. Que además era. Uf, o sea, era el güey más encantador. O sea, mis amigas lo adoraban era el yerno perfecto, porque era un barbero con mis papás, era súper atento, era súper romántico, era guapo, o sea, es que el güey era un, era un divino, o sea, es el típico novio que, que todas las niñas quieren, y yo decía, es que no me gusta, o sea, lo sufrí, anduve con él como cinco meses, y lo sufrí bastante, bastante, porque pues no podía corresponderle, ¿no? entonces a él también pues, le tuve que decir, sabes que ya no puedo andar contigo porque pues, pasa esto, me fui sincerando con estas personas, a la primera persona a la que le dije fue a mi amiga, por teléfono, que reaccionó muy bien, y creo que ella marcó una pauta para que yo pudiera agarrar ese valor y poder decírselo a otras personas. Primero salí del closet con amigos, por así decirlo, ¿no? porque pues, en mi casa la situación era esa. Y entonces con amigos yo les decía, es que pasa esto, siento esto, me siento así, y creo que me gustan las niñas. Y entonces ellos reaccionaban como muy, muy chido, la verdad es que mis amigos... Lo tomaron muy bien, mis amigas lo tomaron increíblemente bien Pero esa confianza la tomé de esa primera vez que le dije a alguien Pues lo que sentía Tiempo después eh, yo, me, yo lo que hice fue educarme mucho O sea, leía Quería saber qué era lo que me pasaba Quería entenderme me cuestioné muchas cosas, me cuestioné mi religión, me cuestioné mis creencias, me cuestioné mi vida social, mi cultura, me cuestioné todo. Y también creo que me pasó lo que le pasa a mucha gente gay, que se quiere adentrar al mundo gay cuando, ya sabes, usas las pulseras y los collares y quieres que todo el mundo sepa que eres gay, pero al mismo tiempo <risa> ah, no lo gritas. Tú pasaste también por esa etapa. Sí, creo,
0: que, creo que también había sido con... <risa> que esa
1: etapa. sí, sí, todo, la bandera gay, no sé qué. Y me empecé como a adentrar mucho un poco a la cultura empecé a exponer a mi mamá estos aspectos porque ella también traía esta idea de que eran, eran personas pervertidas y traía muchas ideas raras en la cabeza. Así que un día ya eso fue pues, prepa, prácticamente toda la prepa. Me empezó a volver a hablar, a tratar como, como una persona decente, como que empezó a asimilarlo porque pues, veía que yo era muy infeliz. O sea, yo dejé de ser yo porque pues, no podía ser yo. Entonces yo era muy, muy infeliz y cuando llego a la universidad me armo de valor y le dije, te invito un café y unas donas, porque es para lo que me alcanza. Entonces me dijo, ok, pues sí. Me fui a un Bips, porque pues café de refil, creo, ilimitado, <risa> y pedimos un, un biscuit y entonces le dije, pregúntame todo lo que quieras. Yo sé que tienes muchas dudas, así que pregúntame todo lo que quieras. Y bueno, la primera sesión de Coffee andonas como le dijimos nosotras, pues salieron gritos, salió llanto, me preguntó desde cosas como de te violaron, te hicieron daño, te lastimaron, te, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si te gustaban los niños, resulta que no, o a lo mejor nunca has estado con un hombre y necesitas oh. que, ¿sabes? Mil cosas. Me preguntó muchas cosas. Y yo lo vi desde la perspectiva de no voy a juzgar. No, o sea, pregúntame todo lo que tengas que preguntarme, te lo voy a contestar con un chingo de honestidad. Aunque me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y fue no fue un, pero, no fue un proceso lento, bueno, más bien, fue un proceso lento, no fue un proceso, un proceso rápido. eso no pasó de la noche a la mañana. Estoy hablando de que fueron años, años de que ella también pues saliera de esa cápsula, de que quisiera salir de esa cápsula, de que hablara con gente, de que se desahogara, de que viviera ese luto, de que... Porque incluso llegó un punto en el que tenía comentarios como, pues es que mi hija nunca se va a casar, ¿no? O nunca va a tener hijos. Y yo decía, sí, sí puedo tener hijos, <risa> ¿no? ¿Qué pasa si me enamoro y sí me puedo casar, no? Entonces, pues esos comentarios van hiriendo, incluso en reuniones familiares, hieren mucho... Entonces, eh, cuando me enfrento con mi madre y le digo vamos a sincerarnos, eh, lloró, lloré, lloramos y llegó un punto en el que creo que nos hicimos amigas, ¿no? Entonces fueron muchas sesiones de cofiandonas, muchas, unas muy dolorosas, otras pues nos cagábamos de la risa y eso creo que ayudó mucho a construir la relación que tengo actualmente con mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá ahora es la persona más no es esa mujer de hace 10 años o de hace 15 años, definitivamente no lo es tú la conoces, o sea, mi mamá ahora yo puedo llegar con ella y decirle mira, te presento a la persona con la que estoy saliendo y es como súper amorosa, súper respetuosa este ya hace bromas este, se, preocupa
0: por, se preocupa por cómo va a conseguir los muñequitos <ríe> del pastel de boda sí, 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 o sea,
1: fue un proceso de autoaceptación y creo que eso es mucha paciencia de ambas partes, mucha paciencia yo en su momento dije Güey, mi mamá jamás va a ser así, mi familia jamás va a ser así, jamás lo va a aceptar, jamás, jamás lo va a aceptar. Y la verdad es que ese jamás, afortunadamente, desapareció. No, repito, no fue de la noche a la mañana, pero ahora, o sea, mi mamá también se volvió como muy cínica, ¿no? De, mira, te están viendo, te están viendo, si sí es, si sí es, pídele su teléfono, pídele su teléfono. O sea, llegó también un punto, pues yo pasé muchos años soltera... Tenía aventuritas y eso, pero soltera Nunca le presentaba a nadie Entonces también como que se empezó a preocupar de Es que te quiero ver con alguien ¿sabes? O sea, te quiero ver con alguien Te quiero ver que alguien te cuida, que alguien te quiere O quiero, quiero ver que estés acompañada Entonces Creo que en ese sentido eh, Aprendimos a respetarnos Mutuamente Y ya cuando tenía 19 años Pues fue cuando salí Yo del closet con mi papá Puta, me cagué de miedo <risa> Sí, claro, claro eh, Pues acaba yo de terminar una relación Tenía una novicita, Entonces terminé, terminamos Pleito Y llegué, me eché unos drinks con unos amigos Llegué y le dije, papá Tengo que decirte algo, ni lo pensé No lo planeé, yo no lo planeé no, Entonces le dije, es que Soy gay Y él me dijo mm, ¿Querrás decir lesbiana? Y yo, <coughs> Oh, esa palabra, este, sí, bueno, eso, y le dije, y bueno, esta persona, pues, pues, era mi pareja, y entonces, muy tranquilo él, muy ecuánime, querrás mm, decir novia, porque pareja es cuando ya viven juntos, y yo, ah, sí, esa, esa palabra, y dice novia, y yo, sí, esa, esa, y yo, bueno, y pues, me tomé un par de cervezas, porque ya terminamos, y estoy muy triste, y me dijo, ah, bueno, pues no te preocupes, yo solo quiero que estés bien, que estudies, que te prepares, que no dependas nunca de nadie y que seas feliz. Y ya, lloramos y nos abrazamos. O sea, lo tomó muy bien, pero creo que mi mamá lo preparó durante muchos años para ese momento, ¿sabes? Para que cuando pasara, pues, pues fuera muy natural. Quien se aventó pues, el duelo y logró todo eso, pues fue mi mamá. Y la verdad es que sí fue muy difícil. Pero ahora también ella ya se volvió una aliada de la comunidad. O sea, ahora también ya le ha tocado hablar con otras personas. No sé si guiarlas, pero sí abrirles un poco la mente y decir, pues es que al final son tus hijos. O sea, con quien se acueste o no se acueste, eso no, no le va a quitar el hecho de que sean tus hijos. ¿no? Y si realmente amas a una persona, pues vas a aceptar lo que es, como es. Sin querer cambiarla, tú no fallaste en ningún punto. No es algo que, es, que puedas cambiar de la noche a la mañana. Hay una película que yo incluso te recomendé eh, y que les recomiendo a todos ustedes, sobre todo si van a salir del closet o, o para que la vean con sus familias, que la vean con sus papás y si tienen familias religiosas. Es una gran, gran película y se llama Plegarias a Boy. Sí. Sí. Yo esa película cuando la vi, bueno, lloré a madres Y llegué y le dije, ma, tienes que ver esta película O sea, tienes que verla Y entonces me asomé a ver si la estaba viendo Y la estaba viendo y estaba llorando a madres eh, Y ya después me abrazó y nos abrazamos y lloramos Creo que es una gran, gran película, véanla, de verdad, denle una oportunidad Porque es una película que empatiza mucho con la gente no Sobre todo desde la perspectiva religiosa
0: no estoy segura si tocan el tema, pero creo que es algo general, que todos los papás, la preocupación que pueden llegar a tener es que a lo mejor, o sea, no saben cómo, cómo manejar el asunto y evitar otros problemas, o sea, lo que ellos buscan es como tu bienestar, lo mejor para ti, y lo que quieren evitar precisamente puede ser que, no sé, la agresiones de otras personas, claro. que te traten mal, no, yo creo que esa es su preocupación principal. Sí, 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 por supuesto. Pero sí, yo también vi la de plegarias a Bobby y mis papás igual, y bueno, es un, es un mar de lágrimas sí. esa película. Sí, es, es una película que podría decirse es obligada para que todo el mundo la vea.
1: Está en YouTube, o cómprala, o mándenla, por favor, porque no la tenemos. Pero sí, creo que, creo que también el miedo iba por ahí. Para
0: sondear, ¿no? Pues, aunque, o sea, o sea, si no han salido todavía, podrían verla y sondear más o menos cuáles son los comentarios que tienen sus papás o sus familiares sobre la película.
1: Sí, bueno, ahora yo con, con mi hermana pues tengo una relación increíble. Incluso mis sobrinos desde, desde que nacieron prácticamente fuimos... O sea, ellos ya crecieron con otra mentalidad completamente diferente a la que nosotros eh, tuvimos. Somos muy, muy abiertos con ellos. Creo que, creo que son niños muy conscientes, muy respetuosos en ese sentido. De repente mi sobrina también, un poco más chica, me decía «Tía, ¿cuándo nos presentas a otra tía?» Y yo, pues es que no es tan fácil pues No se dejan pero, pero ya existe esa complicidad Y esa intimidad, ¿no? Incluso mi papá Me acuerdo mucho de una vez que terminó una relación Estaba yo hecha un mar de lágrimas en la casa Así llorando, lloraba todo el tiempo Todo el tiempo lloraba Y un día me dice, ¿por qué lloras? Y yo, es que me dejó, estoy muy triste Y se empezó a reír y me dijo Mi amor, vas a tener más novias y me causó tanta risa y ternura que mi papá me lo dijera. Que fue, pues estoy llorando por una tontería. Claro, él tiene toda la razón, tengo 20 años, voy a tener más. No. Y la verdad es que eh, no es fácil, no pero yo sí si hubiera tenido un plan B, tal vez. Pero tal vez, si las cosas hubieran sido diferentes, no hubiera o sea, no tendría hoy la relación que tengo con mis papás, ¿no? o sea, de confianza de llegar con quien sea y presentárselas y que la aprecien porque no es como una relación de ah, ok no, fue un proceso, no fue de la noche a la mañana no fue fácil fue mucha paciencia creo que mucha valentía de ambas partes sin juzgarnos, o sea, resuélvanles las dudas a sus papás a sus hermanos o a sus abuelas con quienes vivan, resuelvan sus dudas ellos en el fondo lo saben ¿no? pero... lo presiente sí, lo presiente hay familias más difíciles hay o sea, creo que la familia pesa hay familias que pesan más yo lo que siempre tuve en claro en su momento fue como bueno, a lo mejor nunca lo van a aceptar y voy a tener que cortar definitivamente el lazo familiar y a mí me dolía mucho y me dolía mucho como, ¿sabes? mi hermana, mis sobrinos pero pues era como el riesgo, ahora lo veo y digo, mmm, soy más empática con las personas con las que salgo, o sea, soy más empática, creo que es una decisión completamente personal, también tuve el caso de una amiga que su novia la presionó y la presionó y la presionó para salir del closet y yo le decía a mi amiga, güey, es tu decisión, es tu decisión, no la de tu novia, o sea, ahorita estás con ella, y sí, y... Pero es tu decisión, tú decides en qué momento, cómo lo vas a hacer, cómo lo quieres hacer. Si quieres tener un plan B, nadie te tiene por qué presionar para hacer algo y sobre todo que es algo tan importante y nadie debería de arrebatarte esa, pues, esa decisión, ¿sabes? O sea, salir o no salir, eh, sobre todo con la familia. Ahora, para mí también es un, güey, mi familia lo sabe, o sea, las personas más importantes en mi vida lo saben, todos los demás me valen madre. No, sí, definitivamente vives mucho más libre, respiras, o sea, te quitas un peso de encima muy cabrón, pero... pero no es fácil. O sea, puedes caer en blandito, pero puede que no caigas en blandito y te vas a llevar unos madrazos. Y ahora, después de años, con ese tío al que busqué, pues nos reencontramos, ahora nos llevamos muy, muy bien, es una persona a la que admiro y quiero muchísimo. Y también en su momento le dije me rompiste el corazón, ¿no? O sea, yo te necesité. No estuviste. Y bueno, creo que la lección que me dejó eso fue como, al menos yo ahora como tía, digo, si algún día mis sobrinos me necesitan, espero que recurran a mí y quiero ser esa persona de apoyo para ellos, sea el caso que sea, ¿no? Porque creo que a veces, incluso como comunidad, somos muy, pues difíciles también y muy, poco empáticos con otras personas entonces eh, pues nada, sean, sean valientes si van a hacerlo y no están solos de verdad que no están solos no son los primeros, no van a ser los únicos no están solos de verdad, no están solos y antes de pensar en hacer cualquier cosa por favor busquen a alguien Bu escríbanos vamos a estar aquí para escucharlos de verdad. Salud.
0: <risa> Creo que nunca había escuchado tu historia de cómo saliste del closet Mira. Estuvo muy calladito. Y...
1: Sí, ¿no? digo, conocen a mi mamá, todos mis amigos ahora conocen a mi mamá y a mis sí, papás. No, nada que,
0: nada nada que, que ver, ver. Nada que ver.
1: O sea, son súper abiertos, son así, traen una bandera envuelta.
0: Sí, sí, de hecho me acuerdo que la última vez que fuimos a la marcha Tu mamá incluso hasta compró pans especiales para que me hagan ese día sí,
1: sí, 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 sí
0: Sí, pero mira, bueno, fue un caso que igual tomó su proceso Y al final lo bueno es que lo aceptaron Sí, hay casos que puedes conocer o que conocemos que no, quizás no han terminado bien Pero, o sea, sí, creo que el consejo más importante que podríamos dar en esto Es eso, contar siempre con alguien ¿No? Claro. Amigos, familiares si, si encuentras a alguien Y no no te puede dar como ese apoyo O sea, no te aferras Ni te desilusiones, ni te deprimas Busca a alguien más que pueda claro. apoyarte siempre hay,
1: siempre hay alguien más Ajá,
0: No, incluso, o sea Puede ser que ni siquiera sea un amigo o un familiar A veces es más fácil abrirse con, con desconocidos Puedes ir a, a lo mejor a una... Hay o sea, asociaciones, asociaciones. Ajá, Escribirle a alguien... Yo creo que si, si alguien le escribe sus problemas... No sea una figura pública que sea abiertamente gay... Seguramente yo claro. creo que Chancy le contesta. Sí, sí, sí. Porque es algo que pues todavía muchos pasan, muchos viven. A lo mejor ahorita las nuevas generaciones... Ya no, no son tan obligadas como para salir del closet, Ya lo ven de otra forma. Uh -huh. ¿No? Y pues sí. Bueno, Ahora sí que me, me dejaste uh. sorprendido con tu historia.
1: Pues nada, o sea, cuéntanos también sus historias si creen que, yo creo que lleva su tiempo, es una decisión completamente personal, no permitan que nadie los presione o las presione para hacer algo que, que no sientan todavía y pues si están listos y si están decididos, atrévanse. Atrévanse y no den un paso atrás Porque también pasa mucho eso, ¿no? O sea, lo que yo les decía Pues sí, tuve un noviecito Porque yo quería como restablecer mi vida A uh, hetero Pero no pude Era demasiado, era demasiada presión Y tengo amigas y tengo algunas ex Que pasaron por lo mismo O sea Que se sintieron presionadas por su familia O por su entorno Anduvieron con, con chavos Y pues no era por ahí y ahora ya son abiertamente, o sea, vivieron ese proceso de duelo y vivieron otras cosas. Y pues ahora son completamente abiertamente gays, lesbianas, este... No es fácil, o sea, no es fácil, necesitas muchísima empatía. Y si ustedes conocen a alguien que está saliendo del closet y la está pasando mal, denle una mano. De verdad es que no saben cómo a veces una conversación, un oído, un hombro, de verdad te puede cambiar el día y puedes puedes cambiar la decisión definitiva, tal vez, de una persona, que también fue algo que me pasó, ¿no? Un, una cosa tan sencilla como, como estar con alguien puede hacer una gran, gran diferencia y, y no, si, si estás pensando o si alguna vez has pensado en hacer o cometer algo contra tu vida, no lo hagas, no estás solo, de verdad, no, no estás solo, o sola.
0: Salud de nuevo. Salud de
1: nuevo.
0: <ríe> eh, pues para cerrar este episodio, ojalá se animen a contarnos igual cómo fue su, su salida del closet las experiencias que tuvieron, ¿no? el antes y el después. Por ejemplo, también ahorita que estabas platicando eh, de lo que pasaste antes de que supieran tus papás, yo recuerdo que mi primer decepción amorosa con un chavo fue en la secundaria, y pues mis papás todavía no sabían, entonces la verdad es que sí, lo pasas muy mal, porque o sea, yo me acuerdo que en las noches lloraba y pues no tenía como con quién desahogarme, ¿no? Entonces seguramente así hay muchas historias y pues estaría padre compartir, ¿no? Así como nosotros claro. ya platicamos cómo lo vivimos y qué pasamos, seguramente alguien más puede abrir. Y alguien que está por tomar la decisión De decir o no, pues puede escuchar Y aprender de esas historias
1: ¡Eso mamona! <risa> <risa> ¡Ánimo!
0: Te digo, todo, todo el mundo hablamos de Cómo nos va en la feria, pero ya Cada quien pues toma, toma de aprendizaje Lo que le puede llegar a funcionar
1: Sí, que si te fue bien en la feria No pienses, y no des por hecho que a todo el mundo Le va a ir bien, ¿no? Y si te fue mal, tampoco a todo el mundo le, le va a ir mal O sea, aprendan Tomen lo que necesiten Lo que no, pues hagan un lado y... Pues den el paso A veces simplemente se necesita Atreverse Pero si no se sienten listos No se presionen, ya habrá tiempo
0: Sí, hasta que estén listos Y preparados ¿No? sí. cuando, cuando lo sientan va a llegar ese momento
1: Y vayan a terapia, no tienen nada malo Busquen ayuda, de verdad, busquen ayuda Hay muchas asociaciones Hay aplicaciones incluso ahora Donde puedes descargar la aplicación O puedes este, mandar tus preguntas A un chatbot donde te contestan y hay una persona especializada para escucharte, a veces lo único que necesitamos es ser escuchados. Y ya existen esos espacios, así que hágalo,
0: okay.
1: ábranse, en todos los sentidos.
0: <risa> Muy bien, bueno, pues así llegamos al final de este episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Todas. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes personales que son.
1: Arroba ptx o AireMinor.
0: Y en arroba alexgdgatoa 13 Si ustedes también necesitan hablar o preguntar, con mucho gusto los dos podemos contestar lo que, lo que gusten. Igual de una llamada. Sí.
1: Claro. ¿No? Recuerden Estamos siempre: ahí.
0: lo importante es tener como alguien con quien poder platicar. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Hasta entonces. Adiós. Sí, sí, yo, Prado,
0: ya sé, se, me... se me cortó
1: volté la voz. Dos,
0: volté dos veces a verte sí. y yo así con la lágrima
1: de no llores. Ah.